0: diz assim antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite vou ler de novo antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite agora eu leio e você repete comigo vamos lá antes tem o seu prazer Lei do, na lei do Senhor e na sua lei, na sua lei. medita, medita. De, dia. de dia e de noite de amém? amém? peço que você feche os seus olhos e desocupe as suas mãos e com muita alegria vamos dar uma linda salva de palmas a palavra do Senhor pai, estamos aqui para aprender a sua palavra fala conosco quebra todo impedimento e barreira e que a sua palavra sobre nós e ela produz o resultado, em nome de Jesus, amém e graças a Deus pode sentar por favor o tema de hoje é como entender a Bíblia como ter uma leitura proveitosa da Bíblia porque eu ouço muitas pessoas reclamando... dizer assim... pastor eu leio e não entendo... eu leio e não entendo... muitas passagens... eu leio e não entendo... então hoje... nós vamos resolver isso aí... em nome de Jesus... porque o versículo 2 aqui me diz... que... quando eu medito na palavra... do jeito certo... eu serei como uma árvore plantada... junto a ribeiros que dá o fruto na, no tempo certo, as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Então, a prosperidade bíblica ela vai de encontro ao seu entendimento da Bíblia. Então, quanto mais você entender a Bíblia do jeito certo, mais iremos prosperar. Amém? Então, então vamos aprender aqui hoje como a gente entender a Palavra então para começar, anota aí, você tem que ter prazer na Bíblia, esse é o primeiro passo Tem o seu prazer na lei primeiro passo, se você quer entender melhor a Bíblia, você tem que ter prazer na Bíblia não pode ser um fardo para você ler esse livro, amém? Segundo passo. Sempre que tiver um tempo vago, você vai se dedicar à leitura da palavra. Esse é o segundo passo. Sempre que você tiver um tempo vago, use esse tempo para meditar na palavra. Porque o texto vai dizer o quê? Medita na lei de dia de noite O texto aqui não está mandando você ler Desde a hora que acordar ou dormir Porque não tem como, você tem coisas para fazer Mas o texto está passando o que para nós? Sempre que tiver uma oportunidade Medite Tire o tempo do seu dia E medite Você percebe que a Bíblia Não está mandando você ler A Bíblia Mas está mandando você meditar nela Tem diferença de ler e meditar o que é meditar? Anota aí. Estudar o pensamento. Estudar o conteúdo. Então isso quer dizer o quê? O meditar, eu vou ler o Salmo 1, se for necessário, 3, 4, 5 vezes. Eu não vou fazer uma leitura rápida, isso não é meditar. Porque tem gente que falar, eu leio muito, mas lê correndo, igual um maluco. Então é meditar. Não entendeu? Lê de novo. Não entendeu? Lê a segunda vez, terceira, quarta. Outra dica que eu te dou para você entender a palavra melhor é ter uma tradução também diferente. A tradução também ajuda a entender melhor. Eu te aconselho a ter a nova tradução da linguagem de hoje ela é de mais fácil compreensão tem o um dicionário também do seu lado né porque você pode ler palavras que você não conhece então você vai lá no dicionário e veja o que aquela palavra significa para poder entender o que Deus está falando no texto então meditar é estudar o conteúdo e pensar sobre o assunto então eu vou ler o Salmo 1 mais de duas vezes e depois eu vou ficar pensando nele na minha cabeça. Eu vou ficar lendo ele na minha cabeça. Isso é o meditar. E pedir a Deus também revelações. Porque você pode entender, mas Deus também tem revelações para nos dar naquele texto. Então você leu, acabou a leitura, a leitura tem que estar na tua cabeça. Então coração você tem que estar pensando no que leu Isso é o meditar Amém? Está dando para entender até aqui? Aleluia Sim. Então nós temos que ter prazer Porque se nós aplicarmos isso Olha o verso 3 Nós seremos como uma árvore plantada Junto a ribeiros de águas glória. A qual dá glória. o seu fruto Na estação própria é. As folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará oh, Verso 4 Não são assim os ímpios Mas são como a moinha que o vento espalha Então a pessoa que não medita na palavra Ela é um ímpio Ela não tem prazer na palavra Ela é uma pessoa ímpio Ímpia Ímpia é uma pessoa que comete impiedade oh, Verso 5 Os ímpios não resistirão no juízo nem os pecadores resistirão na congregação do justo. Seis. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos índios perecerá. Salmo 39, versículo 3. Vamos lá. Salmo 39, verso 3. Acendeu dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Olha aqui que interessante. O salmista está dizendo que enquanto ele meditava, acendeu dentro dele o um fogo. Ele foi batizado no Espírito Santo com fogo, meditando nas Escrituras. Olha que tremendo. Então... Quando nós chegamos... E aprendemos o nível de meditar na palavra... Enquanto a gente medita... O nosso coração é pegando fogo... Porque essas palavras são vivas... Elas são fogo... Essas palavras desceu aqui na terra como fogo... Isso aqui é fogo... Então quando eu medito... Não leio... Medito... Queima o meu coração... É uma queimação boa... Uma queimação santa... Então nós temos que ser como salmista... Ó. Enquanto eu meditava se acender um fogo em mim Ó oh, Salmo 119 Salmo 119 versículo 148 oh. é muito muito Salmo 119 verso 148 Salmo 119 Versículo 148 Os meus olhos Anteciparam-me As vigílias da noite Para meditar Na tua palavra O que, que o salmista quer dizer aqui? Eu acordei cedo para meditar na Palavra, ou acordei de madrugada para meditar na Palavra, ou eu perdi horas de sono para poder meditar na Palavra. Mas isso ele não fez por obrigação nem triste, ele fez isso com muita alegria. Então, uma pessoa que tem prazer na Palavra, ela, ela vai sacrificar horas de sono dela também para Meditar na palavra pode ser de madrugada ou acordando mais cedo ou indo dormir mais tarde para poder meditar na palavra, e a pessoa faz isso com muita alegria. Ó, Deuteronômio capítulo 30. Vamos lá, que Jesus gere em nós essa vontade louca, que Jesus faça crescer em nós essa vontade louca de aprender a Sua palavra de estudar, de ter prazer nela, para que venhamos prosperar, Deuteronômio 30 verso 11, olha só o que diz aqui, porque este mandamento que hoje te ordeno, não te é encoberto, e tampouco está longe de você, doze. Não está no céu para dizer: quem subirá por nós aos céus que nos traga e nos faça ouvir para que o façamos? 13. Nem tampouco está ali do mar para você dizer: quem passará por nós ali do mar para que nos traga e nos faça ouvir para que o façamos? 14. Porque esta palavra está muito perto de ti, está perto da sua boca. E perto de seu coração para a fazer O que que Deus está dizendo aqui? Ó, oh, obedecer a minha palavra, entender a minha palavra não é difícil Porque o versículo 11 diz que a palavra dele não está encoberta Todos que quiserem aprender, podem aprender Então essa desculpa que eu não consigo entender a palavra, ela cai por terra se você seguir essa regra que está sendo proposta, você vai conseguir entender a palavra. Teve um grande teólogo do passado chamado Spurgeon, ele é considerado o príncipe dos pregadores. Ele diz que um dos motivos pelos quais a gente não consegue entender direito a Bíblia é que talvez a gente lê de tudo e está lendo nada da Bíblia. Pessoas que não estão investindo tempo na Bíblia, leem jornais, leem notícias, mas não gastam tempo para ler a Palavra. Ele diz também que ler a Palavra de Deus é o caminho certo para desfrutar da Graça de Deus. Ele diz também que uma leitura superficial da Bíblia não é leitura. Os seus olhos não podem passar rápidos pelos textos da Bíblia você tem que ler com calma tem que ler devagar algumas pessoas conseguem ler muito da Bíblia mas na verdade não estão lendo nada porque passam os olhos rápidos sobre o texto e a mente nunca demora em nada para entender ele diz também que deve haver conhecimento de Deus antes que você tenha amor a Deus porque se você amar a Deus sem conhecer a Deus o seu amor é errado, você vai obedecer ele do jeito errado. Né? Não adianta só amar a Deus. Eu tenho que saber o que ele quer de mim. Ele diz também que outro motivo de não entendermos a palavra é que quando nós pegamos a Bíblia para ler, os nossos pensamentos estão envolvidos em negócios do mundo, em coisas para resolver. E aí a gente não consegue entender o texto. Porque a gente está ansioso, preocupado. E ele diz que se estivermos assim, a gente nem deveria abrir o livro. E não vai adiantar nada. Ele diz também que algumas passagens da Bíblia são de fáceis compreensão. Mas também tem texto da Bíblia que é difícil de entender e ele diz que o propósito disso é Deus que quer te fazer pensar mais olha que interessante Deus poderia ter nos explicado tudo de um modo fácil mas essa não é a sua vontade ele quer estimular nossa mente a ser produtiva pois a diligência do coração na busca por conhecimento por conhecer a mente divina, faz que o nosso coração seja aperfeiçoado. E isso é muito melhor que o conhecimento em si. Então, por que, que tem textos difíceis? Deus quer te provocar a se aprofundar, a aprender, a ficar pensando naquele texto. E assim, te fazer crescer. Amém? É uma provinha. É uma provinha santa. Ele também diz que nós devemos fazer da Bíblia o nosso alimento, o nosso remédio. Devemos tratá-la como o nosso tesouro, a nossa armadura. Devemos tratar a Bíblia como o nosso descanso e prazer. Para que possamos entender ela do jeito que agrada a Deus. Ele diz também que algumas pessoas não entendem a Bíblia porque elas... Se recusam a serem ensinadas Por livros E por homens de Deus São pessoas que dizem assim Eu não preciso aprender com ninguém Eu não preciso ler livro nenhum Quem me ensina é o Espírito Santo É perigoso Sim, o Espírito Santo te ensina Mas tem pessoas que têm mais conhecimento Da palavra do que você E elas podem te ajudar a aprender Né? E o conhecimento que aquela pessoa tem Foi dado pelo Espírito então, você aprendendo com aquela pessoa, você está aprendendo com o Espírito Santo também? Leia livros, né? Foi o que eu falei no domingo, né? Compre livros, estude a teologia, aprenda mais da Palavra de Deus. Ele também diz que nós devemos dar valor a livros que aparentemente não têm valor na Bíblia, né? Por exemplo tem gente que diz que... não entende nada do livro de Levítico... livro de Números... não é? e acabam rejeitando esses livros... esse homem diz para nós... não rejeitarmos esses livros... porque se estão na Bíblia... tem ensinamento para nós... não é? e devemos buscar o um entendimento... por trás do texto... buscar o um significado profundo... Alcançar o significado espiritual e aplicar em nossas vidas no dia de hoje. E aí para terminar, volta lá comigo no Salmo 119, versículo 5. Vamos lá. Salmo 119, versículo 105. 119 verso 105. Salmo 119, versículo 105, diz assim. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando nós colocarmos isso tudo aqui hoje, que foi falado em prática, a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, né, nós temos que ler a Bíblia e ter entendimento, ela fala sobre Jesus, tudo é sobre Jesus na palavra. E aí Jesus será a lâmpada para os nossos pés e Ele será a luz para o nosso caminho. Então quando eu leio a Bíblia, a Bíblia mostra quem é o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar? Seu nome de fé para todo. Glórias a Deus. Obrigado Senhor pela oportunidade.